0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Música alô, alô! É, meninas, mulheres de peito. Primeiro eu quero passar uma mensagem importante. Quem quiser seguir a gente no Spotify, Mulheres de Peito... E no YouTube é a doutora Érica Montalvão, vocês conseguem ver o vídeo da nossa gravação. E hoje a gente está com uma convidada é, encerrando o mês das mulheres. Hoje, por coincidência, é o último dia do mês de março. É, infelizmente, eu não vou conseguir liberar em março, mas a intenção é a que vale. É uma, uma pessoa importante, eu escolhi duas mulheres importantes para gravar hoje, e hoje quem tá aqui comigo é a Carol Mischiati. Boa
1: tarde, sim.
0: E eu gostaria que ela falasse um pouco dela, porque é tanta história que eu não consigo contar, mas eu consigo destrinchar com vocês. Mas primeiro, agradecer, tá? Por você ter aceitado esse convite, estar tá aqui com a gente, obrigada, pra gente conversar.
1: Obrigada eu, é uma honra poder estar aqui, ainda mais num mês tão especial assim, e dividir com vocês um pouco da minha história, da minha trajetória, que, como diz assim, quando a mãe fala, né? Você não é todo mundo. Ah, vou na festa. Todo mundo vai. Ah, você não é todo mundo. Eu me encaixo super ali. Nunca fiz muito parte desse padrão e trago coisas diferentes aí.
0: E a ideia é mostrar mulheres fortes em todos os ambientes podem motivar todas as mulheres, ok? Me conta,
1: é, você de onde? Eu sou de São Paulo, capital, nascida e criada, vida toda ali praticamente, até os 18 anos. Venho de uma família que batalhou muito, assim, para conseguir passar para gente coisas que eles não tiveram, né? Então, mais é, possibilidades de estudo, um conforto melhor. Então, algumas oportunidades apareceram na minha vida, desde os meus 10 anos, eu sempre fui muito alta, tenho quase 1,80%. Então, é aquela coisa de, vamos ser modelo, e eu, ah, não quero, tinha muita vergonha. Você recebia o convite? Muito. Todo lugar que eu ia com a minha mãe, shopping, era cartãozinho, não tinha internet, né, gente, naquela época, apesar da carinha de 12 anos, eu tenho 35 já, <risos> e, e assim, eu não queria, então foi uma coisa que eu resisti muito, né, dos meus 10 ali aos 16, 17 anos, nunca isso entrou na minha vida como algo que eu queria investir. E aí, sem querer, fazendo um trabalho de escola com uma amiga, a gente foi entregar um presente para um, um amigo dela, e era uma escola de modelo, e estava tendo um casting para o Japão, né, aqueles testes para levar modelo brasileira para o Japão, e eles me viram na entrada e vieram me fazer um convite para participar do teste. e Eu estava no último ano do, do colegial, fiz um curso lá, os últimos seis meses, com eles de modelo, né nessa escola, e depois, com 18 anos, coloquei a mochilinha nas costas e... Embarquei nessa daí.
0: Gente, eu quero falar por que eu chamei, convidei ela aqui. É, primeiro, porque a história dela é muito legal. Eu acho que tem muita menina que sonha com uma história, mas não sabe como ela é real. né? Uhum. É, segundo, porque ela não queria ser modelo. E o primeiro trabalho dela foi modelo. Exatamente. Né? E, e muitas meninas querem ser modelo, é o contrário, né? Então é legal isso, e, e para a gente conhecer é, esse caminho, esse percurso, mas saber que você não, você disse não por um bom tempo, mas não teve
1: jeito, não né? Não teve, foi, foi assim, inevitável, né?
0: E, e ela não fez só isso. Ela fez uma série de coisas que eu não consigo lembrar, mas ela vai contar tudo que ela conseguir nesse tempo que a gente tem de conversa. Eu vou
1: fazer meu melhor.
0: Isso. E me fala, com
1: 18 anos você foi para o Japão? Para o Japão. Sozinha? Com a cara e a coragem. Sozinha eu tinha 200 dólares no bolso, basicamente. Não falava uma palavra de inglês. E não existia internet, né? Celular, é. você fazer pesquisa. Que ano foi isso? Isso foi 2005. Que legal. quase 20 anos já, meu Deus. <risos> <risos> Opa. E cheguei lá, assim, completamente em outro patamar, né? Desci naquele aeroporto, tudo diferente. Então, a, a, o choque cultural inicial foi muito grande, né? Porque, diferente de você ir para os Estados Unidos ou para algum outro lugar, você consegue ler as coisas lá, não. É tudo desenho. Então, você chega lá e fala, ai, meu Deus. E você se depara, primeiro para mim, né, que não, não tinha esse mundo da moda no Brasil, me deparar com várias oportunidades positivas e negativas, foi um choque. Então, a primeira vez que eu saí no Japão, eu vi uma menina de 14 anos tendo convulsão de droga no meio da balada. Isso para mim já falou, opa, como é que eu vou tomar decisões sem minha mãe, sem meu pai, do outro lado do mundo, querendo voltar e não sabia. Você foi através da agência? Foi através de uma agência, é. Eles tinham suporte lá? Tinha, assim, toda vez que a gente saía do Brasil como modelo, não sei mais como é agora, né? Mas a gente tinha um contrato. Então, a agência pré-pagava nessa né? essa viagem para lá e a gente, com os trabalhos lá, ia pagando essa conta e depois de pagar essa conta, vinha o seu lucro. Então, a ideia era sempre essa. Vocês ficavam sozinhos A gente tinha um apartamento de modelo, né? E lá no Japão, em específico, tinha uma van que passava a pegar os modelos para levar para os testes, porque era muito difícil a locomoção. Mas em Milão, outros lugares do mundo, por exemplo, Hong Kong, enfim, é, a gente era mais independente, né? A agência mandava pra gente uma folhinha, com para onde a gente tinha que ir, os horários permitidos, e você se virava ali com o mapa, abrindo o mapa e pegando condução, trem, ônibus a pé, enfim. E você falou que
0: você sempre foi muito tranquila, muito quietinha, e essa história de modelo veio mais tarde justamente também por isso, uhum. né? Não era padrão, né? Não. Você não era do padrão. É... E aí, quando você começou a ser modelo, foi um choque muito grande, mas você falou assim, olha, eu tô aqui, vou aproveitar. Como é que foi? Foi.
1: foi porque, assim, para mim foi uma surpresa. Porque quando a gente, na escola, eu era muito diferente da grande maioria das meninas, aqui do Brasil, principalmente, né? Ser tão alta, ser tão magra, é muito distoante. Então, você não se sente parte confortável daquele ambiente. Então, para mim era estranho que lá as pessoas me olhavam sem saber quem eu era e queriam tirar uma foto. Nossa, uma menina desse tamanho, loira, olho verde, isso não existe. Ainda mais naquela época que não era tão fácil essa coisa de viajar e, e as informações, né? Que nem a gente tem essa facilidade hoje. Então, chegando lá, eu comecei a trabalhar muito. E isso para mim foi uma coisa que eu falei, opa, posso ganhar um dinheirinho. E eu sempre fui muito controlada com o dinheiro, muito consciente. Eu nunca dei um passo maior que a perna. Então, ah, eu quero comprar um celular... Eu não parcelava em 500 vezes, eu juntava o dinheiro até eu ter ali uma reserva para mim. E o dinheiro do celular, ia lá e comprava e e assim e assim foi com tudo, né? Uhum. Então eu comecei a construir minhas coisas já de muito antes, né? Quando a minha mãe dava, sei lá, mesadinha para ir na escola, comprar lanche, eu fazia a mesma coisa. Então isso foi é uma consciência que eu já tive desde de pequena. Então quando isso foi lá para fora, para mim foi mais fácil, né, administrar. Mas viajar com, por ser modelo em si. Se eu pensasse só no mundo da moda, nunca foi algo que para mim fazia tanto sentido. Que faltava alguma coisa. Eu sei que tem muita gente que tem esse sonho, né, de estar ali numa capa, não sei o que. E isso para mim era um, era consequência do meu trabalho. É, eu gostava muito de viajar, aprendi, né? Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Até então, Não, não tinha essa experiência fora do Brasil. E aí, eu me apaixonei por outras culturas. Então, lá no Japão, eu fiz muitos amigos, comecei a aprender japonês, comecei a aprender inglês, comecei a ficar imersa na cultura do país que eu ia. Então, Isso
0: é fantástico, é. né? Você está tendo uma oportunidade de sair do seu país e ir para um país de uma cultura completamente
1: diferente. E uhum. aí, você tem que aproveitar
0: tudo, tudo em todo momento. Tudo,
1: ainda mais como eu te falei, a primeira impressão que eu tive né, daquele mundo da moda era uma coisa meio macabra, meio... Nossa, eu não quero fazer parte disso. E a grande maioria pensa assim nessa nesse mundo de festa, né, do glamour. E eu falei, como é que eu posso aproveitar isso? Então, naquela época, eu pensava assim. Se uma oportunidade me aparecesse e eu não soubesse tomar a decisão, como seria o meu termômetro para saber se eu ia ali ou não? Então, eu imaginava meu pai e minha mãe, de braço cruzado, me olhando. Se eu falasse sim, eles iam sentir orgulho ou não? Então, para mim, sim era um sim muito claro. Não era um não muito claro. E talvez era não. Porque se fosse um sim claro, seria um sim. Então, isso me... A minha vida inteira, isso foi um termômetro que funcionou. Fantástico. Porque não tinha esse acesso. Eu conseguia ligar para casa uma vez por semana. Ou a cada duas semanas que a gente comprava um cartãozinho internacional. Se raspava lá. Dava aquele código. Ligava num número, um código de 500 <risos> números para você. Gente, acho que as pessoas nem sabem o que, que é isso, né? Então, era um mundo completamente é. diferente. Ainda mais na Ásia, com diferença de fuso horário e tudo mais, né?
0: E me fala uma coisa, por exemplo, é, eu estou perguntando de coisas práticas e rotineiras porque acho que é interessante para quem está pensando entrar, uhum. né, nessa área ou está tendo oportunidade nesse exato momento, né? É, alimentação, vocês moravam juntas? Como é que era essa rotina? Que é, é muito curioso para a gente que não é dessa área, fica imaginando, né, como seria?
1: É, naquela época acho que as coisas eram muito diferentes de agora, né? Assim, sempre existiram muitas brasileiras do lado de fora. Né? Então, eles faziam, às vezes, um apartamento com mais brasileira, outro com mais americana, não sei, gringas em geral, russa, muita russa também, pessoal Olha. da Austrália. Então, eu sempre pedia para não morar no apartamento das brasileiras. Essa, essa era uma, uma característica minha, assim, que eu tentava aproveitar, então Sim. já vou estar aqui, eu quero aprender inglês, então eu quero aprender alguma coisa. Óbvio que eu tive alguns apartamentos, alguns lugares que morava assim com meninas, e era muito tranquilo, a gente teve uma amizade super legal, pessoas que eu levo até hoje na minha vida, e outros que você às vezes tá com uma gringa ou uma brasileira e não dá certo, e é pau, e tipo, alguém pegou sua comida na geladeira, aquela aquela <risos> guerra tipo com coisa de irmão, uhum. né? Então ainda mais todo mundo, vamos dizer, quebrado ali, tentando uma oportunidade essa essa convivência eu acho que é a mesma coisa que o pessoal vive hoje em república de escola né de faculdade enfim é, só que está mais perto só que é diferente né então assim aqui você tem consegue ir para casa da mãe lavar roupa lá não é tudo opa como é que eu vou comprar alguma comida no mercado que eu não sei o que está escrito
0: é verdade. E qual o momento que você percebeu, assim, que você pode deve ter percebido, que te deu mais saudade, que te deu mais vontade de voltar? voltar? Você não iria voltar porque era uma
1: oportunidade, com
0: certeza. Mas teve esse momento.
1: Não, eu não voltei porque várias vezes a minha mãe, quando eu ligava, falava, ai mãe, nossa, eu tava horrível, cansada. Minha mãe ia lá e falava, você escolheu, você vai ficar. Tomou sua decisão, honrou sua decisão, então... Minha mãe teve um papel muito importante... De... Sua mãe não é mineira, não, né? Não, minha mãe é de São Paulo também. E aí ela falava, ah, você escolheu, agora fica, com dor no coração. Porque eu passei por umas coisas, assim, né, em Hong Kong. A primeiro ano, né? A primeira vez que eu saí, eu fiquei um ano fora. E aí eu fiz, eu fiz é, Tóquio, Hong Kong, Malásia e Coreia do Sul. Em um ano. Nossa. Peguei frio de menos 20 graus. Uma coisa que eu não, não tinha nem ideia do que era.
0: E nesse momento, por exemplo, você parou a escola...
1: Não, eu terminei o terceiro. Só saí quando eu terminei o terceiro. Ah. E aí eu não sabia o que queria muito de faculdade, né? Eu queria prestar uh, administração, eu queria fazer ou fotografia ou nutrição. Tipo, os mundos completamente diferentes. Sim, então sim. eu falei, bom, uma oportunidade que me bateu a porta, que eu posso testar. Até eu decidir o que eu quero. Sim. E no fim foram cinco anos, assim, né? Viajando, indo e voltando. E aproveitando esse mundo. Né? Porque
0: que a minha preocupação tanto da família, né, das meninas que vão para esse mundo, né, e de sair para fora, para estudar, não, não, não precisa, mas para trabalhar de, de várias formas, e é modelo nos, né, que é o assunto que a gente tá falando, é pa parar os estudos e depois se vai retomar, se não vai, como é que... Depende muito de como vai ser a evolução dela, eu, eu entendo, uhum. mas assim, imaginei a angústia, mas você terminou, né, o eu terceiro, terminei. e aí você tinha uma, uma amplitude
1: maior um de... Um pouco maior, é. Porque, assim, na minha cabeça já tinha... Pra mim fazia sentido terminar a escola. Um que eu já não gostava de várias coisas da escola, várias matérias. Então, pra mim, era importante terminar logo. Porque eu sabia, se ficasse três anos lá fora e fosse voltar, como é que eu ia terminar aquilo que faltava você já com outra tava, cabeça que eu já, você já não, não tava, tava muito interessado uhum. Então, pra mim, foi fundamental terminar o colégio e depois ir por vários motivos. Um que eu já era maior de idade, então eu não precisava de autorização dos meus pais pra poder comprar uma passagem, pra embarcar num avião, pra fazer um contrato com uma agência. Então, com 18 anos você já tem uma certa independência apesar da cabeça né ainda começando a evoluir ali naquela época me permitiu tomar mais decisões independentemente apesar de ter sempre meus pais ali na, na, na retaguarda né na, então e assim durou essa esse trabalho seu durou cinco anos esse trabalho durou muito mais que isso eu fiquei cinco anos viajando e aí eu decidi voltar para o Brasil fazer faculdade e eu achava que já era tempo, né? Eu já estava aí com os meus 22 para 23 anos. E eu não queria perder toda essa, né? Eu fui para mais de 40 países, eu trabalhei em lugares que eu nem imaginava que eu poderia viajar, conhecer a Europa inteira, a Ásia praticamente toda, morei também na África do Sul, fui fazer trabalho na Índia. Então, um monte de lugares que eu nunca imaginei, Dubai, enfim, eu tive essa oportunidade para mim. Me, me motivava porque eu aprendia pelos lugares, aprendia as línguas e viajava e ainda ganhava um dinheiro que, para minha época, Uxi, ali, exatamente. conseguia ajudar em casa, conseguia fazer minhas coisas, juntar um pezinho de meia, então fazia sentido.
0: Você tem irmãos?
1: Tenho, tenho um irmão mais velho, que é do mesmo pai e mesma mãe, e o segundo casamento do meu pai eu tenho mais dois irmãos mais novos.
0: Então você é a única mulher? Única mulher. Ai, que legal. Muito vigiado ou não?
1: Olha, como diz meu pai, assim, <risos> ele fala que ele é a pessoa que ele menos se preocupa sou eu, porque eu sempre fui muito independente, assim, não que Nossa. meus irmãos tenham dado não, trabalho, entendi. né, mas por eu ser mulher, normalmente eu sempre tomei a frente, isso foi uma coisa natural minha, que eu falo, né, hoje a gente briga tanto por um espaço, falar ah, eu quero". Gente, tome uma decisão e faça, né? Quando você tem uma vontade, seja de fazer uma faculdade, seja de viajar, você não precisa de autorização de ser um homem ou uma mulher. Né? eu acho que a gente sempre tem isso dentro da gente se olha um objetivo, você quer, então você tem que é um processo até você chegar lá então...
0: e eu sei que você fala bastante outras línguas Falo, falo. Né? você aproveitou,
1: quantas você fala? fluente, falo inglês, né? italiano o espanhol também meio enferrujado, porque depois do italiano deixei ele meio de lado e aprendi também japonês lá na época, né? Hoje também bem enferrujado, mais fluente mesmo, inglês isso e italiano. isso te ajudou na escolha da faculdade quando você voltou? Ah, com certeza. Eu não queria... Como é que eu ia fazer? Eu não queria fazer moda de jeito nenhum. Isso não era uma coisa que se casava com quem eu sou, né? Então eu resolvi fazer relações internacionais. Na época era um curso muito novo, acho que foi o primeiro curso da faculdade de relações internacionais, né? E aí... Para mim fez muito sentido, porque trouxe um pouco de direito, trouxe um pouco de economia, trouxe um pouco de administração, e aquilo tudo fazia muito sentido para mim, porque eu era minha empresa. Então, todos esses anos lá fora, era isso que eu fazia. Eu negociava, eu atendia o cliente, eu vendia a imagem, eu vendia o produto, então a empresa era eu. Então, dentro daquele cenário, para mim foi muito legal. E isso me abriu portas para trabalhar em diversos setores. Trabalhei, né, começo da faculdade, ali consegui um estágio num uh, escritório de advocacia. Depois eu trabalhei na Câmara Italiana de Comércio. Daí eu fui para o mundo né, do mercado de luxo automobilístico, né, Ferrari, ali, Maserati, Porque eu já tenho um backup da minha família no meio dos carros. Né, sempre gostei desde pequena. E acabei indo para lá também no meio disso tudo.
0: Dos países que você morou, mesmo que seja questão de
1: trabalho, algum te deu mais carinho e você falou assim, eu voltaria a morar lá? Os últimos dois anos, né, até o comecinho da pandemia, eu estava morando na Suíça até 2021. E é um lugar que eu tenho um carinho imenso, que foi um lugar que eu fui parar sem querer, assim, também. Estava em Milão, era modelo na época, queria conhecer alguma coisa diferente. Fui lá na estação de trem, fechei o olho, coloquei um destino, falei, ah, vou para esse lugar aqui. Entrei no trem e fui. Quando eu cheguei lá, e aquele trem se abriu, eu desci, olhei aquela paisagem maravilhosa falei, meu Deus, onde eu vou morar aqui? E não é que dez anos depois surgiu oportunidade, eu fui morar lá. A tra trabalho a também? Trabalho, a trabalho, mas não de modelo, né? Aí... Uhum. Isso foi mais recente, eu já era formada com minhas especializações, já trabalhava com cidadania também, então fazia sentido essa mudança. né?
0: E antes da gente mudar para essa, essa outra parte da tua vida, que eu acho que é, que é atual, e uhum. que é não que seja mais importante, mas é que é atual, é, qual recadinho que você daria para as meninas que queiram seguir esse, esse caminho de modelo? Alguma dica, alguma coisa que você, de alerta, seja o que for, o que você gostaria de passar para elas?
1: Olha, acho que hoje com o Instagram as coisas mudaram muito. Tanto para agência de modelo, como para você é, tentar alguma coisa diferente, né? Que o pessoal faz muito blogueira. Hoje esse mercado é muito diferente do que era na minha época. Então, a, acho que a dica principal é você não abandonar seus estudos colocando todas as suas fichas em uhum. um sonho. Enquanto ele ainda não é algo palpável. Eu acho sim que a gente não pode perder o sonho, a vontade de ir atrás de algo que a gente acredita. Mas é Principalmente quando a gente é novo, aquela coisa de não colocar todos os ovos na mesma cesta faz muito sentido. Porque, Sim. putz, se plano A não deu certo, eu tenho aqui algo... alternativo Porque se você larga tudo, com, vamos dizer, se eu tivesse largado os estudos com 17, não tivesse gostado da vida lá fora, não tivesse ganhado dinheiro, não tivesse conseguido conquistar tantas coisas, aprender outras línguas, não conseguisse essa formação. E eu voltasse para o Brasil com 21 anos... Me ia dizer, ter que fazer o terceiro ter, terminar o terceiro e já entrar na faculdade também tentar pensar em alguma coisa para se encaixar com quem era Sim. então para mim foi importante realmente apesar de eu não ter aquela fissura de estudar na época não, não me identificar com nada foi muito importante terminar o colegial e assim abrir as possibilidades né às vezes a gente acha que o nosso talento precisa ser algo que já existe e único né e único <risos> não nem único assim você se espelha nas outras pessoas né então porque você é médica eu acho que eu só vou ter é, sucesso se eu também for uma médica e fizer um podcast não necessariamente esse é seu talento às vezes seu talento tá em outra coisa tão óbvia que foi o que aconteceu comigo com a cidadania foi uma coisa que veio naturalmente para mim de pesquisa então eu já falava italiano etc comecei a me aprofundar por conta da minha família e uma pessoa me pediu ajuda duas três vinte quando eu vi isso virou um business eu falei, opa, peraí, o que que as outras pessoas estão vendo em mim? E várias outras empresas também me contatavam, querendo me contratar, sei lá, mercado financeiro. Eu não sou super experto em mercado financeiro, mas eu recebi umas propostas muito boas. Não, mas aí a gente começa a oferecer um novo departamento aqui na dentro da empresa para oferecer cidadania. Eu falei, olha, uma, duas opções né tipo de oportunidade de trabalho e no fim eu olhei e falei assim, opa, estou deixando perder alguma coisa. O que, que as outras pessoas estão vendo em mim que eu não consigo enxergar? Porque, para mim, era natural. Sim, então, era uma coisa que, para mim, ah, não vou conseguir ganhar dinheiro com isso, né?
0: Então, essa é a nova versão
1: é, da Carol. É, o upgrade.
0: É. E, e foi assim que eu conheci, né? A gente conheceu fora do trabalho dela, uhum. lógico, mas foi no meu trabalho. E, e despertou, e ela foi contando a história, e eu sou muito maravilhada, assunto feminino, que mulher que consegue subir no ritmo dela, mas continuar subindo sempre, isso me, me motiva demais. Eu falei, vamos gravar um podcast agora. <risos> e ela topou na hora. Já falei para ela que eu sou agradecida dela estar aqui. E me conta a sua nova jornada.
1: A nova jornada partiu ali de 2017, que ainda que eu tava no Brasil, um pouco infeliz com meu trabalho, no fim de algumas coisas na minha vida. Então, em 2018, eu mergulhei nessa ideia de tentar entender como funcionava a cidadania, porque... Eu procurei algumas empresas para tentar encontrar sobre as minhas raízes, encontrar uh, os documentos né, da parte italiana da minha família. E metade me passava um orçamento surreal e a outra ah, metade é? falava é, impossível. Essa palavrinha para mim, impossível, ela martela na minha cabeça, falando assim, será? Eu falei, bom, se é impossível, eu vou descobrir, né? Porque eu já falei italiano, fiz formada em relações internacionais. Se for realmente impossível... A gente hum. vai descobrir. Vamos descobrir. Aí eu estudei, fiz um curso, passei ali bastante tempo me dedicando a entender leis da Itália, é, formas de pesquisa sobre família, enfim, como como, como juntar as informações, né falo, como virar o FBI da árvore genealógica. <risos> e isso foi muito legal porque minha prima me ajudou, a gente começou a reunir as informações de toda a família, enfim, 40 dias, coisa que tinha gente na minha família 10 anos buscando, eu consegui reunir tudo. E aí eu falei, opa, vou vou reconhecer minha cidadania, vou arrumar minha mala, vou para Itália e foi essa maluquice. Você
0: assim. re, se reuniu nesses dados, se os seus
1: dados aqui? Reuni tudo aqui, juntei os documentos, organizei, traduzi, apostilei e na época eu coloquei uma mochilinha e fui para Itália. Só que eu falava italiano, conhecia todo o processo lá e depois de reconhecer a minha cidadania eu fui para Milão, né? Fiquei um, minha ideia era só ir para passar umas férias e depois voltar. Só que em Milão eu mandei um currículo, uma empresa já me chamou para uma entrevista, na mesma semana me contrataram, isso tudo lá na Suíça, e isso foi 2019 até 2021, que eu fui contratada numa empresa para dar essa assessoria, criar um novo departamento de cidadania. Então eu analisava os documentos dos clientes, mostrava todo o caminho, montava o processo, e a gente organizava isso de forma judicial na Itália, que é o que eu faço hoje, né? Minha consultoria partiu daí também... Desse conhecimento desde 2017, estudando sobre isso, né? E quando eu voltei para o Brasil, na verdade eu peguei toda a pandemia lá na Suíça. Então a Suíça já é um país de pessoas mais frias, mais reservadas. né? Não é, opa, dia das mães, vem aqui em casa, você vai almoçar com a minha mãe. Não, é minha mãe. Como é que eu vou convidar você para almoço de dia das mães na casa da minha mãe? Não é assim. Então, muitos momentos eu ficava mais, mas sozinha. mais sozinha, mas nunca foi um problema. Acho que depois de tantos anos viajando, você se acostuma, né? E até difícil, porque a gente começa a cri criar aquela casca em volta da gente, que as pessoas vão se aproximar e falar, ah, não, tá tão confortável aqui. Zona de conforto. Zona de conforto totalmente, <risos> né? Então, com a pandemia, algumas coisas mudaram.
0: E, bom, é, aonde entra essa história do carro na sua vida?
1: Minha família tem loja de carro aqui na região desde 2006. Ponto um veículos, a gente está ali na Dom Pedro no Dom Pedro, né? Ah, enfim. Meu pai e meu irmão começaram ali a empresa com um tio meu. Na verdade, isso começou em São Paulo, depois meu irmão mudou para São José, meu pai já mora aqui em São José há 30 anos, mais que ou legal, menos. Legal, que legal. Ele trabalhava na Kodak, quando a Kodak mudou para São José, ele veio junto, né? Ele e minha mãe já eram separados desde que eu tinha 5 anos, então sempre fui acostumada ter essas duas famílias, né, muito próximas, me dou bem com todo mundo. E meu irmão já estava para cá há uns bons anos. Né? E a loja aqui em São José começou em 2006. Então todos esses anos eles trabalharam para cá e eu nunca fui muito presente aqui nesse sentido, né? Porque minha vida era em São Paulo, eu estava viajando, eu estava trabalhando com o mercado financeiro, ou lá na Ferrari, ou enfim, em alguma coisa pelo mundo. E aí voltando para cá quando eu estava morando na Suíça nesses anos né, de 2019 até 2021, eu vinha passar o Natal sempre, né? E no, de 2020 para 2021, foi o pós-Covid, é, eu vim passar o Natal e quando eu voltei para a Suíça, eu peguei Covid praticamente no avião, cheguei lá numa segunda, na quarta-feira eu já comecei a passar mal e sozinha sozinha E aquilo falou para mim, putz, eu já passei seis meses aqui, parecendo uma bola Wilson isolada dentro do apartamento de 40 metros, na Covid, aquela confusão de caminhão com gente morta na Itália, toda hora na televisão, Sim. assustador. Eu falei, putz, se algo acontecer comigo, ninguém vai poder vir. E eu também não vou poder ir. E aí, nesse momento, meu pai falou... Meu pai também já estava mais afastado, porque é fumante desde muito cedo, então essa coisa de estar presente, ninguém sabia muito bem o que, que era o vírus, então ficou pesado para o meu irmão fazer toda a administração sozinho, né, meu pai, meu irmão faz mais a parte de compra e venda, né, o comercial, assim, então a parte administrativa ficou meio largada ali naquele momento. Então, eu falei, putz, já estava lá um tempo fazendo a mesma coisa, não tinha, não vi possibilidade de crescimento, já tinha tentado algumas vezes, né, criar coisas diferentes, sou uma pessoa que gosta de evolução, negócio de ficar paradinho ali na água parada não é comigo. Quando eu a dominar o assunto, eu quero mais, né? sou bem ambiciosa nesse sentido de sempre buscar evolução. Putz, já fiz tudo que eu pude aqui, então vou mudar. Então vou para outro lugar, não sou uma árvore, né? Levanta as... e vai. É isso. Pega as suas coisinhas e muda. Se não está legal, a gente tem sempre a opção de mudar. Mas deixa eu perguntar
0: uma fazer uma pergunta que não quer calar: é... você entende de mecânica de carro?
1: Como é que funciona? É, então. Isso, <risos> isso desde, desde cedo, né? Meu vô sempre mexeu com manutenção de máquina e aí. Desde cedo também a gente tinha a loja de carro. Então, o básico, eu entendi, era interessada. E aí, em 2021, eu decidi voltar para cá e assumir essa posição na empresa de colocar tudo, a parte administrativa, organizar. E nisso, né eu faço isso até hoje. A, faço a consultoria e a loja, tudo ao mesmo tempo. Como eu falei para você, às vezes dá tempo de dormir. né e, mas é Que tipo... hora você dorme? <risos> mas a gente tenta manter o equilíbrio. E o mundo da, dentro assim das opções as mulheres, né? Eu falo assim, você vai comprar um carro, é, como que fazer a manutenção do carro? Eu vejo que muitas mulheres realmente passam um perrengue nisso daí. E não é questão só por ser mulher. Às vezes é falta de interesse de você buscar lá, falar, ah, deixa eu ver como isso funciona. Ah, não, é muito complicado, não quero saber. Não. Você precisa saber, você tem um carro, você tem que aprender a cuidar dele, é tipo o seu corpo. Você precisa se alimentar bem para ele funcionar bem, né? Então, você se cuida bem, né? Teve que teve que aprender
0: ou se não se não cuidar, vou ter que aprender, né? Sim. E deixa eu te perguntar, veio, a gente abriu uma caixinha né, de, uhum. de perguntas e algumas pessoas mandaram. E as minhas amigas do coração estão me ajudando. É, você teve várias mudanças na sua vida. Uhum. né? Como foi vivê-las? Cada mudança, você já falou um pouquinho, você precisa disso, você sente necessidade. Uhum. Isso é bárbaro. E quem consegue chegar, na minha opinião, chegar nesse estágio de perceber que agora é hora de virar a chavinha e vou porque vai dar certo... Eu acho que é um, um tipo de felicidade, que felicidade são momentos uhum. que a gente consegue, você conseguiu super cedo. Tem gente que demora para entender isso, né? É, se você teve essa... É, como foi viver essas mudanças? E cada mudança, se teve algum choque de adaptação. O que foi pior?
1: Olha, eu acho que eu sempre me, me lidei muito bem com mudança. Isso, para mim, acho que é uma coisa minha. Não sei se todas as pessoas têm isso é. no corpo. Então, às vezes... É, pode ser que pra você a mudança seja uma coisa muito dolorosa. Né? A gente estava até brincando aqui, putz, se, se a zona de conforto fosse tão boa, a gente ficava lá dentro do, do útero da nossa mãe, entendeu? Lá no quentinho, né? O que, que vai ter do lado de fora? Então eu sempre é, acho que por ir, ir para fora muito cedo e ter que encarar essas coisas e não ter o celular ou assim, pra ver como vai ser antes, não tinha esse spoiler, né? De, ah, vou ver para onde eu vou. Não, você ia e o que acontecesse, aconteceu. E você tinha que lidar com aquilo. Então, as mudanças, eu acho que, para mim... Para você, mais, foi mais tranquilo, né? Foi, Pelo que eu estou escutando você falar. Foi. Não que não tenham sido dolorosas, mas eu encarava isso como, putz, estou passando por isso, então tirei o band-aid. Então, daqui para frente, só vou subir. Então, vamos para o próximo.
0: Porque, assim, você viveu mundos... É, moda, eu também acho que é um mundo masculino. Uhum. Você deve saber carro. E o que você está fazendo agora é um mundo teoricamente a gente acredita que os homens estão mais infiltrados que a gente, Sim. né? E é... como é que você viveu essa porque esse mundo você teve que viver e competir eu não acho legal essa palavra mas teve que me posicionar. Exatamente, não mudo masculino, no set, em setores sim, masculinos, né?
1: Sim. Como que você lidou com, lidou, lidou com isso, né? Eu acho que uh, o estereótipo no Brasil, principalmente de mulher, você é alta você é loira, então o pessoal já tem um preconceito de que você só conquistou as coisas porque você teve uma facilidade. Ou porque você deu liberdades para alguém, ou que alguém te indicou, não por você ser inteligente o bastante para conquistar aquilo que tá na sua frente. Então, principalmente em ambientes de mercado de, né, financeiro, mundo dos carros, sempre foi mais a presença masculina. Então, uh, eu comecei a aproveitar da minha fraqueza como uma forma de me apoiar. Então, todo mundo, lá, ah, você vai numa reunião, aí está um sorrisinho que o cliente vai, vai, fazer, né, vai fechar com você. Então, isso sempre foi uma coisa de... Como, segundo as intenções, o pessoal falava nesse, nesse sentido, né? Falei, bom, de qualquer forma, eu não vou mudar quem eu sou. E eu vou ter que ir numa reunião. Então, se sorrir para o cliente vai fazer ele ter mais confiança naquilo que eu estou provando para ele que eu sou capaz de fazer, por que, que eu não vou sorrir? Eu acho que você, te, você sofre até mais um pouco, né? É. Porque você tem que provar que você é capaz do que você é capaz, o que é pior, né? É. É. Põe em xeque a sua inteligência, assim, hum. né? Não que eu saiba tudo, ou que eu seja... Né? Mas, olha, eu teve,
0: teve um estudo, eu, eu gosto de ler um pouquinho sobre isso, porque... eu, eu eu tento trazer essas informações dentro da área de saúde, é, dentro da área de evolução feminina, que as mulheres, quando são contratadas para um, um, uma, uma, vaga. uma vaga, os homens são contratados pelo potencial que eles podem evoluir. As mulheres, pelos que elas já fizeram. Que eles não esperam. Então, quer dizer, se você chegar sem experiência nenhuma, é o homem que vai conseguir essa vaga. Uhum. Então, você já chega... Né? É. Com uma, um pezinho atrás, né? Então, assim, e você ainda teve que provar que isso não tem nada a ver com a sua competência.
1: Não, não, nunca teve. Pra mulher nenhuma, eu acho que a grande diferença hoje, das mulheres se destacarem tanto, que, né, a gente tem um ambiente hoje que as mulheres se destacam mais porque elas estão mais presentes, a mulher quer sair de casa a mulher quer trabalhar, é uma, é uma opção se você quer ficar em casa também, gente, não é um problema tem o um homem que quer ficar em casa, não é porque você é homem que você é mulher, Sim. só sim. que existem características muito diferentes de homem e mulher homem é a força, então o um homem vai olhar ali ele vai que nem um touro naquela direção a mulher é multitask. A gente faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. Você atende o telefone, você escreve o que a pessoa está falando, você tira um documento e você está escutando o que o outro está falando lá atrás, já respondeu o e-mail. Então, a gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo que o homem não tem essa capacidade. Não estou falando que todos, mas a grande maioria, você fala para ele fazer uma coisa, ele vai passar por 200 coisas que ele já podia resolver e ele não vai conseguir. Enquanto a mulher, às vezes, se ela é inteligente para usar isso a favor dela, ela vai resolvendo? Vai resolvendo. Tudo. Isso se torna, é, torna as mulheres, vamos dizer assim, mais notáveis, né? Fora a inteligência, a capacidade delas irem atrás, de se mostrar ali também, né? Que eu falo que não é só você querer. A gente tem que... é sorte, o pessoal fala, ah, mas é sorte. Sorte é o preparo encontrando a oportunidade. Então, é sempre assim.
0: E pode ser mais difícil para umas, menos para outras, mas... É se você tem um foco e acredita no, no na sua potência uhum. não tem jeito de não dar certo né tem eu falo se disso sempre isso vale para saúde a gente tem que acreditar que a gente pode ter saúde Com também certeza. né e deixa eu fazer uma pergunta para a gente alinhar é, dentro do que você está trabalhando agora a cidadania você teve alguma dificuldade
1: tenho várias né assim em todos os setores tanto na na loja né mundo de carros, assim, hoje eu tô muito mais consolidada ali, domino, mas para aprender é muita burocracia, é muita coisa, e, é, e trabalhar com família também não é fácil, né, porque você <risos> é sempre menor, né, meu irmão mais velho, meu pai, então eu venho com uma experiência de um mundo muito diferente do que eles têm sim, experiência sim, aqui. Sim. Então, às vezes, isso dá um, uns choques também, então a gente tem que conversar, não que não dê arrancar rabo né, <risos> de qualquer jeito, e com a consultoria é uma coisa muito recente, né, assim, que tem virado, mas tem muito cliente, é, o pessoal procura porque sabe que é um trabalho sério, a gente começou, a Isabela também é uma a minha sócia, ela mora lá na França, eu fiz a cidadania, ajudei ela a fazer a cidadania lá atrás, e aí ela começou a estudar também genealogia, né, na época, se tornou uma pesquisadora, assim, incrível, eu falo que ela é o meu FBI, que legal. a gente faz várias pesquisas juntas, eu fico mais focada na parte comercial, né, e analisar os casos, ver se está tudo certinho, ela fica mais focada em pesquisas principalmente quando a pessoa não sabe se tem essa essa descendência né chega lá só com as certidões próprias dos pais a gente consegue explorar toda essa árvore genealógica então às vezes é difícil no sentido de você conseguir um espaço né para se mostrar mais algumas parcerias mas no geral é uma coisa que flui naturalmente se você faz um bom trabalho você é uma boa médica alguém vai te indicar ai, nossa doutora minha médica é ótima, vai ali na doutora Érica e e assim vai, né se, você ser bom no que você faz naturalmente se torna a sua publicidade então é devagar, às vezes o negócio deslancha de uma vez e às vezes demora muito que nem eu, até eu conseguir começar a ganhar dinheiro com cidadania foram muitos anos de decepção, né, de pessoas não valorizando, deu de fazendo isso para os outros até eu entender como que isso poderia ser a minha realidade e também trazer frutos para mim, então tem muita cara na, na porta antes disso acontecer Tá acabando o nosso tempo. Tá. Mas assim,
0: é, eu gostaria que você deixasse um, um, uma mensagem do coração as mulheres todas que queiram seguir o seu caminho, seja qual for, que a ideia é essa de trazer você aqui. Isso para mim é muita saúde, porque uma mulher inteira, tanto né, pessoalmente quanto saúde, porque a saúde não é só ausência de doença. Não. Hoje a Organização de Saúde fala isso. O é, que, que você tem para dizer? Você quer deixar algum recado para as mulheres, independente da idade, tá? Com
1: certeza. Nosso corpo é nossa casa. Se aqui dentro não tá bem, nada do lado de fora vai ser o reflexo, né? Nada vai funcionar. Então, a gente tem que sempre pensar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois as outras coisas. Eu até brinco, assim, a alimentação, minha alimentação, é, durante a semana, é muito regrada, né? Assim, em sentido de comer muita verdura muita proteína eu evito comer besteira durante a semana fim de semana eu me permito né? não tenho mais essa noia que a época de modelo deixa a gente meio noiada com essas coisas né mas um equilíbrio e cuidar da saúde a alimentação é a esporte porque tudo isso traz para a gente todos os dias é, as condições de você estar ali presente no seu trabalho fazendo melhor então se você não faz um esporte seu cortisol também vai lá para cima você sabe né meus hormônios enfim, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente não... Pelo lado de fora você não vê, mas fazendo um exame de sangue você fala, putz, olha o colesterol lá em cima, olha as vitaminas lá embaixo, a vitamina D, enfim. Faz muita diferença, assim, com disposição, é, cuidar não só a alimentação e o esporte, mas fazer as, as devidas check-ups anuais, né?
0: Muito obrigada pelo seu carinho, seu tempo aqui comigo. Espero que a gente possa motivar,
1: né? E, e
0: abrir, e plantar uma sementinha nessas mulheres que queiram fazer diferente e fazer a diferença.
1: Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Adorei. É uma obrigada honra pra mim você. estar aqui. E estou super à disposição. Se alguém também quiser conversar, chama lá Legal. no Instagram. A gente tá. Todos os links estão lá. Ótimo. Beijo.